0: Muito boa tarde. Estamos começando mais um programa, Minuto Mais Saúde. né? Primeiro programa do do ano de 2022, direto da sua rádio literária Carrapato. né? Inicialmente, a gente agradece a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Muito boa tarde, Erika.
1: Boa tarde, Samuel. A gente deu uma paradinha, uma paradinha necessária para a gente fazer uma reprogramação. Ainda estamos fechando algumas atividades para além da programação da rádio. Esse é um ano que a gente estava conversando, né, e, e vendo possibilidades, né, nessas conversas, nessas rodas, né, neste momento, né, de, de para que o programa não fique só numa fala, só numa apresentação, mas que ele crie possibilidades de ações e de transformações dentro do nosso território, dentro aqui da comunidade. Né? Algumas experiências a gente já está conseguindo realizar, como é a feira. Né? A feira surgiu a partir também do incentivo e de, de, ou escuta de experiências de outros territórios. E a gente está, nesse mês, no né? mês que é também a programação toda está sendo dedicada à mulher, em função até do tema. Samuel vai já falar da programação. Mas lembrando que a, a, no mês que vem já vai ser o aniversário do programa, dois anos né, do programa Minuto Mais Saúde, então a gente também já está reorganizando essa programação. Dizer que a gente estava com saudade né e que aguardem que vai vir mais novidades aqui dentro da nossa programação, mais parcerias, né, mais quadros né, para que a gente possa compor uma programação que incentive, que... que dissemine a comunicação popular, mas que traga para a comunidade a voz, não só da comunidade do Carrapato, porque a gente hoje tem uma grande parceria com a, a rádio Cafundó, né, Isso. lá dentro da comunidade do Alto da Penha, Mutirão, e a gente espera que esses entrelaços se fortaleçam, né? a gente está fazendo um, um, uma, um apanhado de outras rádios comunitárias para que a gente possa estar tá fazendo redes colaborativas e aguardem que vai vir mais novidades. Vamos já vamos de utilidade pública, Samu?
0: Vamos de utilidade pública, como sempre aqui no nosso programa, a gente traz uh, informações aqui a respeito uh, da situação né do, dos casos de Covid aqui na nossa cidade. Uh, vamos iniciar. Esse, esses dados são de do, da sexta-feira, dia 11, do 3 de 2022, Fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde, aqui da nossa cidade do Crato. Vamos aos dados. Casos suspeitos, 7. É, internados, temos uma pessoa internada. Casos confirmados, 20.888. Casos confirmados. Recuperados, 20.621. Descartados, 37.979. Em ah, isolamento, 15 pessoas. Total de óbitos aqui na nossa cidade, 200 e cinquenta óbitos, né? Total de notificações 58.873 né? Esses são os dados aqui referente relativo à nossa cidade, né, Rica.
1: É sim, lembrando, né, que a gente precisa ainda ter todo esse cuidado, uso de máscara, né? De da gente continuar fazendo as ações, as recomendações que a gente sempre incentivou e que a gente precisa também avançar. Na, na vacinação, né, e que, que procurem o agente de saúde, procuram a unidade de saúde, a unidade de saúde mais próxima da sua casa, também procurem os centros de vacinações, né, nós temos, às vezes, va- mutirões de vacina em, em alguns locais aqui da nossa cidade, então, assim, a gente vai começar também a fazer essa informação, né, a gente está buscando é, alguns dados pela, pela Secretaria do Setor de Imunização para a gente ver um pouco do nosso vacinômetro, né, é, lembrando que essa é uma atividade que a gente está sempre conversando com a nossa comunidade, incentivando, né? porque é essa medida que é segura, essa medida que a gente precisa estar tá dialogando né? e repassando para vocês. Né? Ainda não é um momento da gente deixar de usar máscara. Né? A gente tem é muito precoce você estar tá fazendo isso, é algo que a gente precisa rever. Né? Mas vamos de, de programação de hoje, Samu?
0: Vamos falar aqui da nossa programação, primeiro programa do ano, né? Vamos ver aqui quem são os nossos primeiros convidados, né? Uh, o tema do, desse mês, a mulher e suas lutas no contexto social e político. Primeiro bloco, atualidades e pandemias e pandemia. Vamos ter a participação da Verônica Isidório com o tema uh, a mulher e suas lutas, né? No contexto social e político, Uh, também vamos ter a participação da Maria Jardenes de Matos, com o tema é, Empoderamento Feminino no Campo e as ações do projeto Guardiãs da Biodiversidade. Né? Também, uh, também vamos ter a participação mais uma vez aqui no nosso programa, ela que já faz parte né, do nosso programa, nossa querida Patrícia Silva. Ela vai trazer os 14 anos da Rede HumanizaSUS, uma história de sonho e lutas, em coletivo. Segundo bloco saúde, bem-estar e educação vamos ter a participação da doutora Isabela, né? Mais uma vez aqui no nosso programa ela vai falar sobre entre expectativas e realidade, a saúde da mulher em tempos de pandemia. Uh, logo depois vamos ter a participação ela também já faz parte aqui do no nosso programa, Etna Thaís. ela vai trazer uh, toda história nos traz Saúde Uh, terceiro bloco: Momento, Arte, Cultura, Prosa e Poesia, projeto RHS né, e Narrativas em Rede. Também temos, quinzenalmente, né, o, o, uh, o projeto Nordestinados a Ler. Né? Hoje falaremos sobre a, a prosa rhs né? Narrativas em Rede, com a Teresa Martins. Essas são as nossas convidadas do programa de hoje, Erika
1: É sim, e lembrando que a gente está na programação ainda, comemorando os 14 anos da Rede né? um HS, um grande parceiro aqui, no, aqui da, no nossa, nosso... da nossa rádio. Então, durante esse mês, esse programa que era quinzenal, ele vai ser semanal. Então que a gente maravilha. vai assunto com o programa, o projeto Nordestinados ali. Mas agora, antes da, 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 de música, vamos os nossos abraços, né? Vamos de abraços. Um abraços de, de sempre, né? Vai para a Patrícia Silva, da Rede Humaniza SUS, professor Sérgio Aragá, que é a professora Lorraine Solano, professor Itamar Lage, professor Ricardo Cecim, as nossas rádios irmãs, a Rádio Paulo Freire, da Universidade Federal de Pernambuco, a Rádio Cafundó, a Rádio Livro Universitária da URCA professor Túlio Franco, da Rede Unida, o professor Alcindo Ferla, a professora Vera Dantas, a professora v- Vanderléia Pulga, o Movimento Suas nas Ruas, a ANEPs, a nossa querida Graça Portela da Frio Cruz, Rio de Janeiro, Jaqueline Abrance, doutor Olivandro, Paula Érica e todos os nossos ouvintes e comunidades aqui circunvizinhas.
0: Que maravilha, né? Vamos, vamos de música, abrindo o nosso programa música, como sempre, a primeira música é do grupo Ira, né? Ah, Mulheres à frente da tropa.
2: Vozes agudas Ou são as bombas que caem no solo Tremem os corpos Das crianças de colo do perigo, perigo da dor, perigo da contas de, de lançar, Da de lançar, revolução, para você.
0: de volta com o programa depois dessa linda música do Grupo Ira o Erika, temos mais abraços aqui especial né, são é, são alunos do, prof, do doutor Olivandro, Erika? Não,
1: são os colegas de... são os colegas, né
0: okay. é, é temos a enferme... um abraço especial para enfermeira Daiane também a técnica de enfermagem dona do Carmo as ACS, os ACS, a Sandra Honório, a Edinalda, a Gisélia, o Cícero, ao José Mildo, né? A dentista Nara, a TSB Seone, a recepção, recepcionista, né? A Léo Maia e Serviços Gerais, a Dona Goretti. Um grande abraço para toda essa turma que está aí. É, ligado aqui no nosso programa, Minuto Mais Saúde, e agradecendo demais o professor Doutor Livandro, né que sempre aí está uh, não só acompanhando o nosso programa, mas, mas também...
1: Um grande colaborador. grande né? colaborador. E está no lá em Cajazeiras, programa. na Paraíba. E, Eita, e por falar nessas, nessas divisas e outros lugares, nós também temos hoje uma nova ouvinte, Eita. né é a, uma amiga querida, que é a Sônia, Taveira, professora de língua portuguesa lá do Liceu de Acopiara. Né? Então, um abraços para ela. E, em breve, também vai estar aqui participando, falando um pouquinho de um projeto que ela desenvolve lá dentro do Liceu. Né? E, a, e esse é o é, é, é nosso grande objetivo, formar redes, trazer pessoas para colo- colaborar e ouvir experiências que possam somar né, nesse grande direito que, que da, da comunicação, da cidadania, da saúde e da educação. De, da nossa comunidade.
0: Gratidão. Com certeza. Vamos é, falar aqui com a nossa primeira convidada de hoje. É, no primeiro bloco Atualidades e Pandemias, vamos ter a fala inicial da Verônica Isidório, ela que é mulher negra sapatão, professora e militante da Frente de Mulheres do Cariri, uma mulher em movimento aqui da cidade do Crato. O tema da fala da Verônica, a mulher e suas lutas no contexto social e político. Então, seja bem-vinda mais uma vez aqui no nosso programa. Muito boa tarde, Verônica.
3: Olá, aqui é Verônica Zidório mais uma vez, no programa do Minuto de Saúde, né? Lembrando que esse programa está aí interando três anos, esse ano, e a importância dele né, na orientação das pessoas, nessa comunicação popular, uma comunicação que chega aos aos ouvintes e às ouvintes de uma forma mais tranquila, mais leve e parabenizar todo mundo que faz esse programa. né? Érica Formiga que é a enfermeira do, do nosso posto de saúde que idealizou esse projeto Pessoal da Rádio Carrapato, Samuel, Vitória, MacGyver e o pessoal que colabora, né? Liana, que é agente de saúde, Edna, enfim, acho que é muita gente construindo esse programa e é importante dizer que é necessário que a gente mantenha essa comunicação sempre viva, porque é uma comunicação que realmente chega onde a gente quer que ela chegue. Então, parabéns para todo mundo no, no, nesse projeto do Minuto Mais Saúde, porque é um projeto necessário para comunicar a população. Parabéns para todo mundo. E hoje a gente está aqui novamente, acho que eu já participei várias vezes desse programa, né? e é sempre muito bom. e a gente está hoje aqui mais uma vez para falar do, das mulheres. Né? Dia 8 agora, próximo, já é o, o Dia Internacional de Luta das Mulheres. É um dia que para nós é, uma, é, um, é muito importante, é uma data que a gente marca com uma representação muito grande das nossas lutas no mundo todo. E aqui no Cariri a gente tem realizado o, o Maço Lilás, né? que é o Maço das Lutas das Mulheres, desde muito tempo. E esse ano a gente está novamente nas ruas, né? mesmo com com a pandemia, mas a gente decidiu realizar o ato de rua. Então, a gente quer convidar a população que está ouvindo a Rádio Literária Carrapato convidar as pessoas da comunidade do Carrapato, todo mundo... Para participar no dia 8, a gente se encontra a partir das 8 horas em frente à Prefeitura do Crato né? e faz o nosso percurso pelo centro da cidade, visibilizando as nossas lutas, fazendo a denúncia da violência contra a mulher, fazendo a cobrança do funcionamento da política para as mulheres. Então, esse é o grande foco nosso de luta. E é claro, né, no contexto político que nós estamos, as mulheres do Brasil todo que estão na luta, se levantam para derrubar o governo. Então, o nosso Fora Bolsonaro é uma uma pauta que vai estar presente nas ruas do Crato, sim. O tema desse encontro de hoje, né, desse programa de hoje, é a mulher e suas lutas no contexto social e político, né? E a Érica, convida a gente para falar um pouco sobre isso. E o que a gente tem tem para falar sobre esse tema é que durante muito tempo a gente tem lutado por uma participação das mulheres em todos os espaços, né? E aí no espaço de, de representação política formal é fundamental que a gente tenha mulheres. E queria, inclusive, que a que as pessoas que estão ouvindo refletissem um pouco sobre essa participação política das mulheres, por exemplo, nas câmaras de vereadores, no executivo como prefeitas, como governadoras, como presidenta, nas câmaras de deputado, no judiciário, né? em vários espaços de decisão política desse país. né? A presença da mulher sempre foi pequena, a participação sempre foi menor porque o formato da política não permite que as mulheres adentrem, ocupem, lutem nesse espaço. Então, as mulheres que estão lá, elas são muito aguerridas, no sentido de que estão lá mesmo, aguentando muitas vezes o machismo cruel. E se for uma mulher negra, também está lá nessa nessa coisa de de enfrentar o, o racismo, todos os dias. Então, ainda somos só 3% né, do Legislativo brasileiro, as mulheres como representantes. Isso é é uma desigualdade muito grande, né, porque nós nós representamos metade da população desse país. né? Nós nós representamos e nós estamos nesses espaços como uma, uma quantidade muito pouca. Então, para nós é importante que cada vez mais a gente debata essa participação das mulheres na representação política, desde, desde muito pequena, inclusive, né? quando a gente incentiva nossas meninas a participar dos grêmios das escolas, é, das lideranças de turma, é, depois da, das, das associações, ser presidente das associações de bairros, as associações comunitárias, de, de, de estar no sindicato, de ter uma atuação no sindicato, e aí a gente construindo essa perspectiva política, né? que para nós às vezes parece muito distante e para os homens parece muito perto, né? porque os homens sempre foram incentivados a essa participação e nós não. Então é importante que a gente incentive cada vez mais a participação das meninas, das mulheres nos espaços coletivos de decisão. É aí que a gente vai construindo uma cultura de liderança política. Então, é importante né, que a gente forme meninas, forme mulheres né, conscientes para enfrentar um pleito de vereadora, de prefeita, de governadora, de presidente, mas isso de, de, de deputadas, enfim. Isso só acontece se a gente vai incentivando essa participação das mulheres nesses espaços. Né? A gente sempre, quem ouvir tá ouvindo aí, que... que é mais vivida e tudo, vai vai compreender o que eu estou dizendo. né? A gente sempre viu os espaços das associações, dos sindicatos, ocupados por homens, né? e sempre dizia que a gente não podia estar porque tinha que estar em casa cuidando da casa e das crianças, né? que não deixa de ser verdade. Mas cuidar da casa e das crianças não pode ser um elemento que limite a nossa participação na política. É por isso que cada vez mais a gente tem lutado pela divisão do trabalho doméstico dentro de casa, né? Porque a criação dos filhos e filhas e o cuidado com a casa deve ser de responsabilidade de todas as pessoas que moram nela. Então, se todo mundo tem responsabilidade em arrumar a casa, em cuidar das crianças, em organizar tudo que tem na casa, o tempo para participação em outras atividades vai ser maior. Né? das mulheres principalmente. Então, se eu passo o dia todinho cuidando de casa, de menina, ajeitando, correndo de casa... Claro que eu não vou ter tempo para ir para uma reunião de associação. E mesmo se eu tiver tempo, eu estou muito cansada para isso. Né? E os homens sempre fizeram isso com muita tranquilidade. Então, é hora da gente também... Aliás, já passou da hora da gente se organizar e, e participar desses espaços. Então, vamos incentivar nossas meninas Desde cedo há participado dos momentos coletivos na comunidade. A comunidade do Carrapato é uma comunidade muito organizada. Então, incentivar as meninas e os meninos, a juventude, as crianças, os adolescentes, a participar das atividades da associação do Carrapato Cultural é garantir uma socialização é, com as outras pessoas e um, uma compreensão política diferente. Então, quem está morando no Carrapato tem esse ponto muito positivo, né? que é essa capacidade da organização comunitária, a associação sempre presente, sempre atuante, o Carrapato Cultural sempre com muitas atividades, né? aí tem a rádio, tem a biblioteca, tem agora o esporte com muito mais mais presença, né, com a, a instalação da quadra. Então, acho que a gente precisa valorizar esse lugar, esses espaços e incentivar cada vez mais. Né? E quem sabe o, o Carrapato vira uma grande referência de organização comunitária e a gente consegue replicar isso em outras comunidades. Né? Isso seria muito, muito bom. E garantir, é né, claro, a participação ativa das mulheres né, nesses espaços. Dizer também, pessoal, que essa participação social, política das mulheres, ela ela acontece e muitas vezes não é valorizada. Acho que a gente, a pandemia, ela veio também para mostrar isso, né? De como as mulheres, nas suas intimidades, nas relações de casa, dos vizinhos, das das vizinhas, foram se fortalecendo umas com as outras e foram se ajudando nas comunidades, no município, né? Desde o início da pandemia, a gente fez campanha de arrecadação de alimento para entregar para as famílias, principalmente para as mulheres. E e sempre via né? nas comunidades, "Ah, minha vizinha está me ajudando, minha vizinha está conseguindo alimento para mim. A gente organizou aqui um grupo de mulheres que está conseguindo alimento para ajudar as famílias que não têm. Então, as mulheres sempre, sempre tiveram à frente dessa organização social e na pandemia isso foi fundamental para que é, a fome não destruísse muitos lares. Ah, principalmente aqui no Cariri onde nós estamos falando, né? a fome chegou com uma, com uma, uma presença muito grande, chegou de, de uma forma muito forte nas casas das pessoas e a gente tem corrido contra o tempo para tentar aplacar, ajudar e ajudar as famílias que estão passando fome, né? E as mulheres têm sido sempre essa ponte que nas comunidades que, que identificam as famílias mais vulneráveis, as famílias que estão mais necessitadas, né? E eu acho que aqui no, no, no nosso no Carrapato, e aqui no entorno, pessoal, as, as agentes de saúde elas têm feito esse trabalho muito de uma forma muito direta e insistente, né. Edna, que é a a nossa agente de saúde ali na vila, e Liana, ou Ana Cláudia, como algumas pessoas chamam ela, tem feito também, né, que é ajudar a identificar essas famílias e e ir atrás de de apoio, né, para Ajudar cada vez mais. Então, eu acho que a gente tem que parabenizar essas mulheres, não só elas, mas as outras todas né, que estão fazendo esse trabalho, é, que é mu- de muita conscientização social, e dizer que nós estamos também à disposição né, para colaborar. E aí eu quero reforçar aqui, agradecer mais uma vez essa participação, deixar aí um abraço para as pessoas do Carrapato, onde eu morei. Um tempo e eu adoro, né? Deixar um, um abraço aí para a Lili, a família, e sobrinhos Harry, é, Dom e Rafa. É, um abraço aí para o pessoal da rádio, da associação. Um abraço para a minha irmã que mora aí Ana Paula, e Isaías, e, e, a, e Zé Ailton. E eu acho que é isso, né? Dizer, reforçar aqui o nosso convite para o dia 8. Dia 8 de março, nós estaremos na rua, nas ruas, né, no Dia Internacional de Luta das Mulheres, para dizer que nós não aceitamos esse governo, para dizer que nós não aceitamos a fome e que nós não aceitamos a perda dos direitos. Né, nós vamos estar na linha de frente dessas lutas como sempre estivemos. Então, convidar toda a população do Carrapato, das vilas adjacentes, das pessoas que estão nos ouvindo pela web e dizer que no dia 8, a partir das 8 horas da manhã, a gente se concentra em frente à Praça da Prefeitura do Crato e faz o nosso percurso é, pelas ruas, pelo fim da violência contra as mulheres, pelas nossas vidas, por, pelo fórum Bolsonaro, e vamos seguindo aí nas nossas lutas. Um abraço para todo mundo. Érica, mais uma vez, muito obrigada pelo convite.
0: tá aí, né tivemos a fala da nossa querida Verônica Isidório, uma grande liderança aqui da nossa cidade. Ela falou do dia 8, né? Foi foi um movimento muito bacana, muito importante, né? Tivemos é, muita participação, né? E ela ne, nesse nessa fala dela, ela convida o pessoal, né? Só explicando que esse programa, ele ia iria ao ar, né? Sábado é passado, isso. né? Sim, é, Sim. Dia 5... Tivemos um problema técnico aqui na nossa rádio, não não podia ao ar no dia 5. Nós né? estamos transmitindo. É, transmitindo hoje dia 12, né? E, e aí a gente teve essa fala importantíssima, né, da nossa querida Verônica Isidório, é, que sempre colaborando aqui na nossa rádio. Um abraço, Verônica. Muito obrigado. É isso, Eric.
1: É sim, Samuel, e dizer assim uma fala muito importante. Né, da, que Verônica nos traz, que é a questão que a gente precisa assumir essa liderança que a gente tem para além do espaço da nossa casa, né? A gente precisa realmente ocupar esses espaços, né? Então ela, a fala dela é justamente com essa forma de mobilizar, né, de incentivar as mulheres, né? E um e um e algo que a gente quer trazer para para todo mundo, não só para grupos específicos, né? Esse ano dentro da nossa programação a gente já vinha amadurecendo a ideia e, e ainda está finalizando alguns pontos, mas isso é uma coisa que a gente já decidiu, a gente vai m- montar programas que tenham mais um conteúdo político, né? um, ponto, um conteúdo também reflexivo, né? porque a gente precisa se apropriar da, desse espaço, né. é um ano que a gente precisa fazer boas escolhas né, e que a gente precisa se posicionar né, rever toda essa condição nesse momento que a gente passou, ainda durante essa pandemia, o que a gente ainda está passando, o quanto isso afetou a vida e o cotidiano das pessoas, mas que a gente sabe que as comunidades elas se reorganizaram, né, elas se potencializaram dentro dessa realidade, né, mesmo sem um apoio total do governo. Né, e em função dessa dessa reorganização, que muitas comunidades vêm desenvolvendo, a gente traz aqui a experiência da feira, na, da feira aqui da, da, da comunidade do Carrapato. Esse mês, aí já vamos começar as surpresas. Esse mês a gente vai montar um breve curso né com uma das nossas apoiadoras, que é a Margarida Pereira. A partir, acredito que no outro programa a gente já vai lançar né, esse curso, é um curso que será um curso presencial com limitações, então a gente vai dar mais detalhes na, na, no próximo programa. Né? Vamos montar um, um esquema de ficha de inscrição, através da nossa associação aqui do Carrapato. Não é, não é um curso online, a gente já viveu uma experiência de curso online, foi, Samuel? Mas esse ano a gente está tentando promover algo assim, o que a gente vem falando para dentro do programa da rádio, a gente quer, quer propor uma ação. E é uma ação que possa fazer uma transformação. Então, o que a gente fala, a gente vai tentar implementar uma ação real dentro desse nosso território, dentro dessa comunidade. Não só restringindo o espaço em si da comunidade do Carrapato, porque a gente tem comunidades parceiras, não é isso, Samuel? Então, assim, aguardem, teremos muitas novidades né? vamos ter em breve também um curso de uma oficina de fuxico com as fuxiqueiras da Chapada, é uma forma que a gente tem de estar tá capacitando mulheres né? Né? de estar de tá refazendo aprendendo uma nova arte, um produto que possa gerar renda então são essas, essas as, as próximas ideias e as ações que a gente quer fazer nesses diálogos né? que a gente vai trazer também para a rádio, mas que isso possa promover uma ação real dentro da nossa comunidade, né? Mais ou menos isso.
0: Tá aí, né? 2002, 2022, 2022. né? Com ações aí, né? É, Para fortalecer essa questão do empoderamento feminino que é o próximo assunto aqui né, da nossa próxima convidada, que é a Maria Jardenes de Mato. Inclusive, ela está na escuta do nosso programa. Um grande abraço para Maria Jardenes. Ela que é graduada em agroecologia, mestra em sociobiodiversidade e tecnologias sustentáveis. Também coordenadora do projeto do Instituto Antônio Conselheiro. É, ela fala lá da cidade de Quixeramobim. Aqui no Ceará, o tema da fala da Maria Jardines é Empoderamento Feminino no Campo e as ações do projeto Guardiãs da Biodiversidade. Então, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito boa tarde.
4: Olá, eu sou a Jardines Matos, estou na Rádio Literária Carrapato no programa Minuto Mais Saúde. E vou conversar com vocês sobre o empoderamento feminino no campo e as ações do projeto Guardiãs da Biodiversidade. Então, hoje atuo no Instituto Antônio Conselheiro, no IAC, como coordenadora de projeto. É, tenho militado nessa questão da agroecologia, das relações de gênero com o um grupo de mulheres. É, então, minha trajetória de vida tem sido trabalho com mulheres ao longo de 18 anos aqui no estado do Ceará. Gostaria de agradecer o convite de estar tá participando desse programa, o Hino do Mais Saúde. É, gostaria também de saudar a todos os ouvintes né, que nos escuta, que, que de certa forma faz essa integração e nos motiva né, a estar tá dialogando e, e discutindo temas tão relevantes, principalmente hoje, para falar da vida das mulheres, né, da mulher rural, da mulher do campo da Mulher da Floresta, Mulher das Águas, então para quem não conhece o Instituto Antônio Conselheiro é uma organização da Sociedade Civil, né, com sede no município de Quixeramobim, que fica localizado no Sertão Central do Ceará o IAC é, trabalha com agricultores e agricultoras familiares, vem desenvolvendo aí há mais de 20 anos né, trabalho né, focado na questão da agroecologia de tecnologias sociais, de educação contextualizada né, junto às associações comunitárias, às redes agroecológicas de agricultores e agricultoras familiares, junto aos movimentos sociais do campo. O IAC se articula né, em rede, hoje está dentro do Fórum Cearense Pela Vida no CMA, né, entidade que participa do Fórum Cearense e tem trabalhado né, junto a agricultores e agricultoras, tanto né, jovens como adultos, desenvolvendo ações destinadas ao fortalecimento da agricultura familiar, fortalecendo as organizações né, dentro da sua forma de organização social, produtiva, da organização sociopolítica e da juventude dentro do segmento rural. Então, o IAC, tem como missão, eu diria, que promover o desenvolvimento sociocultural da pessoa humana né, através da elaboração e também da implementação de projetos e também outras intervenções no campo da cultura, das políticas públicas, que vem contribuindo com a promoção né, da ética social, da democracia e do respeito aos direitos humanos. Então, é, falar em empoderamento feminino no campo para a gente é uma questão muito plural. né? É o olhar para a mulher agricultora, para a quebradeira de coco pabaçou, é olhar para a artesã da palha de carnaúba, é é olhar para a pescadora artesanal. Então, é uma questão muito diversa. né? E esse projeto Guardiãs da Biodiversidade, que eu vou trazer como exemplo das nossas ações aqui no Estado, É um projeto que realmente vem reafirmando o nosso trabalho enquanto organização social de apoiar essa autogestão das mulheres, a sua forma de organização interna, em sua participação dentro da sua organização, seja na associação, na cooperativa, no grupo informal. Então, a participação da mulher dentro dos seus territórios. Então, é é importante hoje falar sobre isso e fazer esse link do projeto Guardiãs e por que que essa mulher se identifica como uma guardiã da biodiversidade. né? E as mulheres, a gente tem percebido na execução das nossas ações e principalmente nesse projeto, é, que vem dialogando, são as mulheres que experimentam, né? as mulheres que pegam a semente, que levam para semear nos seus quintais, nos arredores de casa, a mulher que troca muda lá na feira com a outra feirante leva para fazer experimentação no seu quintal. É uma mulher que faz uma receita do defensivo natural lá para controle de praga na, na, no seu quintal, na sua produção. Então, ela vem é, experimentando. É uma mulher experimentadora. É a mulher que vem guardando saberes, multiplicando, tecendo saberes dentro dos seus territórios. Então, é esse diálogo que a gente traz hoje aqui nessa conversa. A mulher tem um papel fundamental né, na preservação e conservação da nossa biodiversidade. São as mulheres as guardiãs, né? Elas selecionam, elas armazenam, elas plantam, ela, elas cuidam dessa, dessa diversidade. Né? E, e essa questão vai passando de geração a geração. Né? Se a gente conversar com uma pescadora artesanal, ela vai dizer: Olha, eu aprendi a fazer aqui a rede de pesca com minha mãe, né? ela viu ela fazendo e fui fazendo. Então, Vem interessando esses saberes. Então, o projeto Guardiãs da Biodiversidade, Mulheres Sendo Saberes e Agroecologia, traz esse papel, né? Trouxe, na verdade, esse papel muito fundamental de dar visibilidade a esse trabalho que as mulheres vêm fazendo no seu território. Então, ao longo de cinco meses, é, o Instituto Antônio Conselheiro, né, em parceria com o projeto Paulo Freire, que é um projeto realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará, né, em parceria aí com o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, o FIDA, e o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, o IICA. Então, esse projeto Guardiãs teve esse apoio. Eh, foi ao longo de cinco meses, nós estivemos né, ao lado de mulheres pescadoras artesanais, mulheres agricultoras rurais da agricultura familiar, Mulheres artesãs da palha de carnaúba, mulheres quebradeiras de coco babaçu, então, juntas né, ao longo desses cinco meses, eh, fortalecendo ações em defesa da biodiversidade e também da luta por mais direito para as mulheres. Então, foi um projeto eh, com participação de 100 mulheres, realizado em cinco municípios: né, Em Pui, Poeira, Taba, Quixadá e Poera, Kishadai, Xiramubim. E aí, vale ressaltar que Poeiras e As são mulheres que já faziam parte do projeto Paulo Freire, né? É, então essa ação ela veio fortalecer as ações que já foram desencadeadas, né, ao longo do projeto Paulo Freire, Ele veio fortalecer essas ações das mulheres. E aí teve dois municípios, né, correlatos a esses municípios, que já dá e Xiramubim, que foi uma uma perspectiva de de intercâmbio de experiências. Né? Essas mulheres Cadaçaba, em Kishadai Kishirambi, são mulheres de vivência já com a parte da comercialização da sua produção, que se articula na rede de feiras agroecológica, que participam de feiras, né que já comercializam a sua produção. Então, já tem um, já tem uma caminhada nessa questão da agroecologia. Então, contempla isso em mulheres, né? dentre elas pescadoras, quebradeiras de coco babassu, agricultoras e artesãs da palha. É, esse é um, um projeto assim todo virtual, é, ele foi 100% virtual, contemplando ações de educação, de formação das mulheres. E aí esse programa, né, como um programa Minuto Mais Saúde, é, dialoga muito com uma das temáticas que nós trabalhamos no projeto Guardiãs que foi as capacitações. Né? Nós tivemos ciclos formativos e tivemos oficinas de capacitação e intercâmbios durante a realização e execução desse projeto. É, dentro das temáticas, é, foi trabalhado a questão da saúde da mulher. Nessa temática, nós tivemos um apoio né, com a professora Rocineide da Universidade Estadual do Ceará, que articulou um grupo de profissionais para facilitar essas oficinas virtuais com as mulheres e teve toda uma questão de apoio, de orientação às mulheres, a essas mulheres beneficiárias a participarem né, dentro dessa plataforma virtual. Foi um grande desafio para a gente também, enquanto organização, de garantir a participação dessas mulheres nesses espaços de formação. Então, essa oficina, ela contemplou a questão de práticas integrativas complementares, plantas medicinais, né, saúde da mulher, é, em formato virtual e como eu falei né, em, em ciclo formativo. Então teve três momentos com as mulheres, é, com essa diversidade de mulheres, né? Olha aí, mulher das águas, mulheres da floresta, mulheres do campo, é, discutindo essa questão da saúde que para a gente é de fundamental importância. É, teve um momento também de retorno dessa dessa formação com as mulheres, né, de ouvi-las, né, de, de escutar também suas experiências e vivências com plantas medicinais, né, questão da saúde, de tirar dúvidas. Então foi um momento muito integrador, muito participativo também de, de dialogar com esse universo que é dentro desses territórios, né, já que são cinco municípios localizados em regiões diferentes aqui no estado do Ceará. Nós tivemos também oficinas temáticas né, para fortalecer a atividade produtiva dessas mulheres, como a questão do beneficiamento do coco babassu. E aí, para esse espaço, nós trouxemos a experiência do Maranhão, das quebradeiras de coco babassu do Maranhão. Falando dessa questão do beneficiamento e técnicas de beneficiamento do babassu, trouxemos também é, oficina sobre artesanato da Palha de Carnaúba, aí jardines e foi possível nesse né, espaço também. As mulheres poderem aprender a fazer novas peças de artesanato, eu digo, foi sim, foi possível. Então, assim, são metodologias muito apropriadas que utilizamos muito participativa para que as mulheres pudessem absorver, né, pudessem participar ativamente desses processos de formação, uma vez que foram todos virtuais. então foi possível articular as mulheres, traga uma palha de carnaúba aqui durante a oficina, né traga esse material para a gente poder fazer as peças durante a oficina. E isso foi possível, a gente foi tendo o retorno dessas mulheres. Então, são mulheres que já vêm né, se organizando, já vêm desenvolvendo o seu trabalho. Então, essa ação veio para fortalecer as atividades que as mulheres já vêm fazendo dentro dos seus territórios. Nós tivemos também... oficinas também sobre a questão de quintais produtivos né, para as mulheres agricultoras trazendo essas questões da produção, do beneficiamento toda essa parte de produção e pós-colheita fortalecendo esse trabalho que elas já vêm fazendo nos seus arredores de casa foi realizado também dois intercâmbios de experiência e aí como são grupos né, diferentes, né, nós, nós conseguimos juntar as mulheres agricultoras e as mulheres artesãs no mesmo intercâmbio, né, e a gente conseguiu fazer também é, com outros grupos de mulheres. Tivemos um outro intercâmbio sobre o beneficiamento é, do coco babassu e do pescado, também todo virtual esse momento. Para além dessas questões formativas, né, nós, nós também foi um grande desafio. Nós criamos grupos de WhatsApp né, é, para favorecer né, essa comunicação com as mulheres, motivar elas, fazer essa, toda essa articulação para esses processos de capacitação. Além disso, nós conseguimos também produzir materiais para ser distribuído para essas mulheres, é, materiais com a linguagem é, de acordo com a realidade local, que as mulheres consigam ler e se identificar com esse material. É, foram sistematizadas quatro experiências né, dessas mulheres, sendo uma delas agricultora, pescadora, quebradeira de coco babassu e artesãs da palha de carnaúba. Todo esse material em formato de cartilha, né, muito ilustrativo, com fotos. Para essa questão de sistematização foi necessário sim uma visita né, na, na comunidade, foi feita toda uma seleção das mulheres e suas experiências com apoio do Projeto Paulo Freire, a equipe do IAC que atua nesses territórios, identificando essas mulheres para fazer essa sistematização. Nós também é, elaboramos um caderno de boas práticas na manipulação de alimentos. É, esse caderno foi elaborado por um nutricionista, é, revisado também pela equipe do Instituto Antônio Conselheiro, Antônio Conselheiro é observando essas peculiaridades dentro né, das atividades identitárias dessas mulheres. Então, foi um material muito específico para essas mulheres, né? Mulheres agricultoras, pescadoras, quebradeiras de coco babaçu e artesãs. Então, foi para esse olhar e para esse público específico dessas mulheres, né? Fortalecendo as suas atividades produtivas e, certamente, né? geradoras também de renda né, de autonomia financeira para essas mulheres nós trabalhamos também a questão de um catálogo que nós nomeamos Saberes e Sabores das Mulheres Guardiãs da Biodiversidade esse catálogo também pode ser visualizado através do site do Instituto Antônio Conselheiro esse catálogo ele compreende a sistematização de produtos de 10 mulheres né, que foi feito através do projeto é, que acompanhou 10 mulheres, né, dentro delas né, tem mulheres do Paulo Freire e mulheres aqui do Sertão Central, que é, que são mulheres que já comercializam seus produtos, seja na comunidade, seja em feiras. É, todavia, o objetivo desse catálogo é dar visibilidade a essa produção dos quintais, do artesanato, do pescado e do extrativismo. Então, essas foram as ações né, realizadas no projeto Guardiãs da Biodiversidade Mulheres Tecendo Saberes em Agroecologia, executado pelo Instituto Antônio Conselheiro. E nós acreditamos né, que os caminhos da agroecologia são tecidos realmente pelas mãos de mulheres guardiãs da biodiversidade. A construção da agroecologia né, também se sustenta nos pilares do feminismo e do respeito à natureza e é isso, né? Gostaria de, de agradecer, né, a, a oportunidade também de falar um pouco desse projeto, das ações que por ele foi, né, realizado aí, junto a 100 mulheres, mulheres que atuam nos seus territórios, que produzem, que comercializam, que tecem saberes. Muito obrigada.
0: Tá aí, né? Que, que belo que belo projeto, né, Erika da uh, Maria. Jares ela que trouxe né é, é, esse projeto ela que é coordenadora do projeto é, do Instituto Antônio Conselheiro e trouxe aí né veio é, é, trazer aqui para o nosso programa esse lindo projeto das Guardiãs da biodiversidade Olha que bacana né são muitas ações né
1: é, é importante eu acho que nessas conversas né que a gente faz e e promove essas redes colaborativas São essas trocas de experiências né? E assim, Verdade. na fala de Jardins Ela trouxe muita coisa legal né? Inclusive, acho que a gente está na hora De começar também Ter um diálogo mais assim Para a nossa comunidade Eu estava falando sobre os quintais produtivos né? Um assunto bem pertinente E que é viável aqui Dentro dessa nossa comunidade Tendo em vista que a gente já tem um, um, A própria feira Né? mas a gente precisa fazer essa estruturação, né, dessa produção local, daquilo que a gente pode promover dentro do próprio território, né? É interessante ouvir, né, porque aí a gente vai anotando a, algumas e vão fazendo as observações e vendo o que é possível, porque assim, cada, cada como a, quando a gente monta a programação, as próprias experiências elas, elas também nos despertam Uma inquietação, né, Samuel, né, e aí a gente também, dentro dessa perspectiva da própria realidade da comunidade aqui do Carrapato, a gente vai buscando, né, porque Samuel coordena a rádio e é o presidente da associação, então, temos essa articulação, né, de que aquilo que a a rádio traz pode ser potencializado enquanto comunidade, né, então... A gente agradece, Chardenes, e, e com certeza eu ainda vou te aperrear para mais mais informações, né? Quem sabe um dia até brinquei com ela, né? Ela possa estar tá aqui com a gente para fazer uma promover uma, uma roda de conversa, né? Cheirar não é tão longe, né?
0: De jeito nenhum. Né?
1: Mas assim, esse é um ano que a gente quer potencializar. Sim, possível encontros, né, Samuel?
0: Pois é, já fica o convite, né, para ela. É, e eu... Isso
1: é uma coisa que a gente, assim, temos, temos foram esse, esses dois anos, né, de encontros virtuais, né, de redes colaborativas ou, ou contatos via WhatsApp, mas eu acho que, assim, chega um momento que a gente quer quer conhecer, né, Verdade. quer saber, quer, quer ter a presença física, né, histórias. dentro das nossas comunidades, né, mas são projetos, né? são sonhos, mas são sonhos que podem ser realizados dentro, da, dentro dessa nossa própria realidade aqui.
0: Mandar um abraço aqui para nossas ouvintes. Primeiro, a nossa agente de saúde aqui do Carpato, Ana Cláudia, nossa querida Eliana, está na escuta. E também a Annelice, né? o ouvinte nova, está na escuta. Ela falou aí que está parabenizando aqui o nosso programa e também... Uh, está encantada com esse projeto, né, das mulheres guardiãs uh, que a gente ouviu, né, agora. Uh, um grande abraço para a Anelise. Anelise está na escuta aí em no nosso programa. É, e lembra,
1: ela vai participar na, na próxima na próxima fala programação. Fala aqui do Lameiro, né? né, bem pertinho. É, ela é aluna, né, ela é enfermeira, mas também ah, é, é aluna, é, é enfermeira, mas é aluna da residência de saúde coletiva aqui da Urca, né. E sempre será um prazer tê-la aqui conosco. Gratidão, Análise, né, por sua participação.
0: Dando continuidade aqui ainda no nosso primeiro bloco, vamos ter a participação da Patrícia Silva mais uma vez aqui no nosso programa. Um grande abraço, Patrícia. Ela que é nutricionista, também editora e participante uh, da Rede Sus lá de Blumenau, Santa Catarina. Ela vai falar um pouco sobre os quad- 14 anos da Rede Sus. É uma história de sonhos e lutas em coletivo. Vamos ouvir aí na fala da nossa querida Patrícia Silva sobre os 14 anos da Rede Humaniza SUS.
5: Bem-vindo à Rede Humaniza SUS. Mais conhecida como RHS, é a rede social dos trabalhadores, gestores e usuários do SUS.
6: Olá, amigos da Rádio Literária Carrapato e da Rádio Cafundó. É um prazer estar aqui com vocês novamente. E agora, pra, com motivo de festa, né? para comemorar os 14 anos da Rede SUS E para comemorar isso, e não correr o risco de esquecer alguma coisa dessa, dessa longa história que eu participo desde o começo, eu escrevi um texto para homenagear a rede que eu vou ler para vocês, tá bom? Uma rede embalando meus ideais. Naquele dia, ainda vivo na memória, Ricardo me convidou para conhecer o novo dispositivo da Política Nacional de Humanização. Neste tempo, era 22 de fevereiro de 2008. Estava iniciando minhas atividades como consultora da PNH em Santa Catarina, depois de ter concluído o Curso Nacional de Apoiadores em 2006 e estar integrando o Comitê Regional de Humanização do Médio Vale do Itajaí desde 2005. Eram tempos em que falar de redes sociais significava ter perfil no Ocute, comunicar-se por Messenger ou o e-mail. Experimentar essa nova rede com uma aposta na reafirmação dos princípios da PNH no fortalecimento do SUS e defesa da vida fez brilhar meus olhos, poder fazer parte de um coletivo onde a teoria e a prática não são elementos retóricos e sim exercícios de vida pulsante com certeza encantou meus dias. E assim seguimos em coletivo, num espaço mesclado de presencial e virtual, que nem imaginávamos viver este tempo onde nos conectamos suprimindo a geografia, a territorialidade e a presença física. O virtual, antes distante e assíncrono, se tornou cada vez mais próximo e vivo. Ganhei amigos e amigas para uma vida. Pessoas que convivo diariamente compartilhando emoções, afetos e planos. E o coletivo da Rede HumanizaSUS foi se desenhando com companheiros da PNH de todo o Brasil. Chegamos aos estados, municípios, serviços, universidades, vidas reais e pulsantes, ocupando espaços de troca de vivência, busca de apoio, acervo de conteúdo, espaço de criação e encontro. Fortalecemos e avançamos para um lugar de gestão da política e de aproximação com os usuários do SUS. Passamos a nos corresponder com o dia a dia do SUS com trabalhadores, gestores e usuários. E o coletivo teve que se profissionalizar para crescer, para fincar raízes. Chegaram os editores da RHS, função antes exercida, de modo informal e voluntário. Participamos da expansão do plano de comunicação da PNH. Fizemos programas de TV, o Espaço SUS, e a rádio, Sintonia SUS. Pautas para a imprensa ancoradas no SUS que dá certo. Professores e estudantes ocuparam este território da política pública do SUS em ato. Nos modernizamos, ganhamos nova identidade visual e layout do site, incorporando novas funcionalidades para nos atualizar e incluir na nova linguagem das redes sociais, o Facebook, Twitter, Instagram e WhatsApp, sem abandonar o e-mail e formulário de contato. A RHS ganhou um aplicativo Android e iOS. Chegamos aos celulares. Agora estávamos e seguimos inseridos nos momentos mais singulares e lugares mais remotos do SUS. O que era impresso e compartilhado em murais de serviço, agora está na mão das pessoas. Tudo isso em cogestão, experimentando as diretrizes da PNH. Mostrando que a saúde deve ser coletiva, ampliada, respeitando os princípios do SUS, a diversidade, crenças e culturas e os direitos humanos. Veio um momento de ruptura política do país. Era 2017. O golpe que nos fez não só fortalecer o movimento Humaniza-SUS, como perceber que a PNH estava mais viva que nunca nos territórios que sementes plantadas estavam germinadas em muitos serviços de saúde e espaços de ensino e de gestão do SUS. Tempos difíceis vieram, mas ninguém soltou as mãos. A roda seguiu firme e ao final do plano de trabalho institucional estava delineado no coletivo da Casa Jubiabá, em Sampa, nosso berço e referência, participantes, editores, da RHS reunidos para consolidar o legado. Era 2019, pesquisa, análise, troca de experiências e afetos. Nasceu o documentário e o grupo Cyber Espaços, um coletivo de sustentar, que apoia, que constrói cada nó da rede no voluntariado, na força militante, no esperançar da vida, como nos ensinou Paulo Freire. Na dificuldade encontramos potência, novos parceiros, criatividade e reafirmação dos princípios da saúde coletiva. Nos unimos ao coletivo Nordeste, ao SUS de Natal, ao SUS de Mossoró, ao SUS do Rio Grande do Norte e do Ceará. A Rádio Literária Carrapato, a Rádio Cafundó, a Rede Unida, ao Laboratório Ítalo-Brasileiro, a Brasa, a Rede Emancipa, às universidades públicas e privadas, ao InformaSUS da UFSCar é, São Paulo, da FISMA do Rio Grande do Sul, da UFOPA no Pará, da UFAU na Alagoas, o Noeste, no em São Paulo, o Fórum de Desmedicalização, que tem representantes em todo o Brasil, e aos próprios CiberespaSus e aos companheiros que hoje integram o coletivo HumanizaSus. Alguns companheiros nos deixaram cedo demais, Stella Sheble e Marcelo Dias, Deixaram conosco seu legado de seriedade com a saúde, respeito ao coletivo e suas obras mais espetaculares e os afetos cultivados. Mas seguimos com a promessa de honrom- honrar seus ideais e manter o coletivo vivo para os que virão. Hoje estamos em festa para cada um a seu modo contar esta história da Rede Humaniza SUS de 14 anos, Não como um folhetim, mas como um relato político de parte do SUS. Sua potência, sua força. E assim se embalam meus ideais até hoje. Ora com sofrimento, ora com alegria, mas sempre com certeza de que este é o caminho que desejo trilhar e que este coletivo que desejo seguir. Encontrei minha turma. (risos) E o futuro... Pegamos outras mãos, faremos a democracia florescer e a saúde ser cada vez mais coletiva. Aos que virão, deixo a ousadia de dizer que vale a pena trilhar o caminho do coletivo, da democracia e da defesa da vida, diversa e plural. Aqui eu termino o meu texto, mas eu gostaria de falar diretamente com cada um e cada uma que está nos ouvindo. Busquem a Rede Humaniza SUS, compartilhem suas experiências no SUS, busquem os coletivos locais, fortaleçam cada vez mais esses espaços, colocando sua opinião com seu protagonismo, com a sua autonomia, dando suas ideias, fazendo construir um mundo melhor e mais justo para todos, né? Então é bem importante que a gente siga com esse espírito coletivo de força e a Rede Humaniza está aí de braços abertos para receber cada um de vocês. Muito obrigada. Tá,
0: tá aí nossa querida Patrícia Silva falando sobre... A Rede Humaniza Suas, 14 anos, né? uma história de sonhos e lutas em coletivo. Vida longa, Rede Humaniza Suas. Vamos vamos ouvir uma música, encerrando aqui o primeiro bloco, né? a música da Elza Soares, O Que Se Cala.
7: A gritar, porque nunca ouvi? Pra quem enganar? Pra quem reprimir? Por que humilhar? E tanto mentir Obrigada, porque vou agir lugar de falar
0: tá, estamos de volta com o segundo bloco, depois dessa linda música da Elza Soares O Que Se Cala segundo bloco, saúde, bem-estar e educação, vamos ter a fala da doutora Isabela Macedo ela que é mãe de Maria e e do Bento Também médica de família e clínica médica da UBS Grangeiro 2. Ela é de Juazeiro do Norte. O tema da fala da doutora Isabela, entre a expectativa e a realidade, a saúde da mulher em tempos de pandemia. Seja bem-vinda mais uma vez aqui no nosso programa. Muito boa tarde, doutora.
8: Boa tarde, ouvintes da Rádio Literário Carrapato. Meu nome é Isabela Macedo, sou médica da Casa Posto Grangeiro 2. Fui convidada por por Érica para participar do programa Minuto Mais Saúde para falar sobre a mulher nesta pandemia. né? Como ela já descreveu né, no programa, eu sou mãe de Mari, de Bento... E eu acredito que essa minha fala é até uma forma de humanizar nossas relações, né, para que as outras mulheres percebam que nossa vivência é muito parecida, nosso cotidiano é parecido, nosso cotidiano de luta, nosso cotidiano muitas vezes de uma dupla jornada de trabalho. O trabalho propriamente dito, o trabalho fora de casa e o trabalho dentro de casa, Nós estamos ainda inseridos na sociedade que a mulher tem múltiplos papéis e isso acaba gerando uma sobrecarga mental para a mulher e isso vai gerando medo, ansiedade, frustrações, autocobrança, muitas vezes autocobrança até física, então é... acredito que nós mulheres precisamos nos acolher, nós mulheres precisamos estar juntas e nos apoiar nas relações de amizade, nas relações familiares nos trabalhos também é importante ter uma equipe que saiba compartilhar as emoções e as vivências para que a gente possa estar mais segura então como a Erika me apresentou, eu sou a mãe né, de Maria de Bento e nessa pandemia tive minha grande dificuldade é, foi em relação à minha carga horária de trabalho, que aumentou bastante o é, trabalho na casa Post, trabalho também na UTI. É, tive que trabalhar na UTI Covid, então teve toda uma questão emocional envolvida, de medos, medo de adoecer, inclusive adoeci também. Fiquei 25 dias sem ver meus filhos, então um período realmente bem complicado para todos nós. Fora isso, na nossa vivência, principalmente na Casa Posto, estamos acompanhando várias mulheres com ansiedade, que estão ainda vivenciando luto por conta de familiares e estão passando por um período de depressão. muitas mulheres com problemas financeiros, algumas nas vilas né, que a gente acompanha, tem muitas mulheres que são diaristas e que nesse isolamento acabaram perdendo os seus empregos e muitas delas são provedoras mesmo do lar, então essa pandemia trouxe muitos problemas para todas nós. Outro problema que nos preocupa muito e que, infelizmente, nós estamos acompanhando é a violência doméstica, é, dos me- do medo das mulheres de, de enfrentar os companheiros, de, é, de mudar realmente a vida, então, de sair dessa situação. Então, a gente procura é, ter empatia, a gente procura também ter o apoio com as redes de assistência social que tem no município. Então, a gente procura apoiar as mulheres de várias maneiras. Não só na questão... É, biologicamente falando né, sobre as rotinas sobre é, as rotinas de prevenção de vacinas mas também a gente é, tem que ter empatia por essas mulheres e ver realmente como está a realidade de cada uma para que a gente possa ajudar de uma forma mais efetiva é, grande, um grande aprendizado que eu tive assim, isso bem particular é, nesse momento de pandemia é que nós precisamos de uma rede de apoio, nós mulheres, seja familiar, seja através das escolas, que foi prejudicado por conta do isolamento social e agora as escolas já estão retomando, as creches. Então, ajuda muito para que a gente possa conseguir ter a jornada de trabalho fora de casa mais tranquila e que a gente também tem que partilhar e tem que é, partilhar, compartilhar as responsabilidades e também que a gente tem que deixar que as outras pessoas é, executem as tarefas. Então, é que a, dá importância às outras pessoas, né? Para estar junto com a gente, para ajudar. É, muitas vezes a gente tem que ter um espírito mesmo de liderança, porque muitas vezes a gente não vai estar tá em casa, não vai estar... Tá organizando como a gente queria, mas a gente tem que ter o espírito de liderança. Então, fazer essa gestão de casa, né? a gestão da economia, enfim. Então, é um assunto bem complexo. Eu acredito que é uma forma de abrir um diálogo com outras mulheres é uma forma também que a gente pode pensar de como ajudar outras mulheres, colocar mais creches, é, enfim. Eu acredito que é uma forma, é um momento que a gente tem que, que a gente percebe que é necessário não só a igualdade entre homens e mulheres, para que a gente não se sinta tão sobrecarregado, mas que cada mulher é o princípio do SUS, né? é a equidade. A gente precisa ver a realidade de cada mulher e a sua é, necessidade naquele momento. Né? Então, por exemplo, a, a gente está acompanhando também muitas mães com dificuldades com seus filhos, é, crianças autistas. Então, a gente percebe a necessidade que essa mãe precisa estar mais perto de casa. E, infelizmente, é, os trabalhos não... É, os trabalhos não conseguem ver a realidade dessas mulheres. Então, a gente fica tentando ajudar de alguma forma. Então, eu acredito que não só a igualdade de gêneros, mas também é, o que cada indivíduo precisa no momento. Então, a gente precisa é, ver a pessoa. Então, eu acredito que esse é o mês, né, do mês da mulher. É o mês que a gente precisa... É, refletir, né, levantar algumas questões e que a gente precisa estar fortalecida nós precisamos nos fortalecer para que a gente possa mudar essa realidade então eu desejo um feliz mês da mulher para cada uma e que estamos juntas e que fique aberto o diálogo que possamos nos encontrar mais vezes Grande
0: abraço. Tivemos a uh, fala da doutora Isabela, né, falando sobre a saúde da mulher em tempos de pandemia. né. Uh, dando continuidade aqui ao nosso programa, vamos ter a fala da Etna Taís, mais uma vez aqui no nosso programa, ela que é instrutora de artes orientais, Chin Chun e Chin uh, Kun, fa- também facilitadora, de meditação auricoterapeuta, auricoterapeuta, psicóloga na saúde pública de Blumenau há 27 anos, com projeto de práticas integrativas na área de saúde mental, lá de Blumenau, Santa Catarina. O tema da fala da Etna hoje, toda a história nos traz saúde.
9: Boa tarde pessoal, satisfação estar com vocês em mais um ano, trabalhando com essa equipe maravilhosa da Rádio Carrapatos, profissionais de saúde e também de toda essa comunidade que nos reserva um tempinho aí para ouvir a rádio tão carinhosamente. né? Então, Vamos para mais um ano falando aí sobre saúde juntos. E este ano eu vou fazer uma proposta e um convite para vocês. A proposta é falarmos sobre saúde através de histórias. Histórias de qualquer lugar do mundo, do Brasil, de fora, né? Porque histórias, histórias encantam qualquer idade, né? E Basta estar aberto com o coração e com a imaginação para nos deixar tocar. Histórias também trazem aprendizados. né? Então, nós vamos falar sobre saúde através de histórias. O convite convite eu vou fazer no final da história. Então, estejam bem atentos para ouvir a história de hoje e depois eu vou fazer o convite para vocês que estão ouvindo a rádio. Certo? Então vamos lá para a nossa história de hoje. É uma história sobre a criação do mundo. E ela vem lá do outro lado do mundo. Vem de uma cultura Chinesa. Vamos conhecer, passear pelas culturas do mundo. Como os chineses contam que o mundo foi criado? Há milhões de anos, o universo não era separado entre céu e terra, entre as direções norte, sul, leste ou oeste. Era uma grande massa cinzenta e escura como um ovo. Dentro desse ovo gerava-se um ser, o ancestral de todos os nossos ancestrais. Chamava-se pangu. Durante 18 mil anos ele foi gerado. E quando ele abriu seus olhos, percebeu a escuridão em que se encontrava. E quando ele tentou se mover, percebeu o quão limitado estava o seu espaço e que aquilo não era mais suportável para ele. Então, num estrondo que o fez esticar os braços e as pernas, ele foi abrindo pequenos feixes naquela massa escura. E raios de luz foram entrando. E os elementos começaram a tomar seus lugares e o universo começou a se organizar. Os elementos mais leves e transparentes subiram, formando o céu e uma luz límpida e clara. Os elementos mais densos e pesados desceram, ficaram sobre os pés de pangu, formando uma massa densa, estável, chamado terra. E entre eles crescia pangu, A sua primeira e profunda respiração formou a primeira rajada de vento entre céu e terra, varrendo assim o universo. À medida que Pangu crescia, seus estados emocionais refletiam no universo. Se ele estivesse sorrindo, O céu estava claro e azul. As flores apareciam sobre a terra. O verde ficava claro. Se Pangu estivesse raivoso, o céu ficava pesado e cinzento. E a terra ficava densa, um lamaçal. Quando Pangu estava triste, chorava descia gotas de água do céu e essas gotas formaram rios, lagos e oceanos. E assim Pangu foi crescendo por milhares e milhares de anos, sustentando o céu e a terra. Até que ele percebeu que ambos estavam estáveis na sua distância. Exausto de tanto esforço, ele se deixou quedar-se, deitou e adormeceu eternamente. E nessa eternidade, o seu olho esquerdo tornou-se o céu, resplandecente. O olho direito à lua brilhante. Os cabelos formaram o campo de estrelas que se espalham pelo firmamento. Seus quatro membros e troncos deram origem às montanhas mais altas nas direções norte, sul, leste, oeste e centro. Do seu sangue vêm os rios impetuosos que brotam do interior da terra. Dos seus tendões e veias traçaram-se os caminhos que atravessam todo o globo terrestre. A sua carne formou a terra arável para o plantio dos alimentos. Dos seus dentes, ossos e medula surgiram as terras, as pérolas e os minerais que do interior brotam a superfície da terra. As rochas. Da sua pele formou-se as pradarias. Dos pelos, as florestas. Do seu suor que espalhou-se pela superfície terrestre, nasceram a chuva e o orvalho da madrugada. Conta-se que a sua força vital foi levada através dos ventos e gerou vida em todo o habitat terrestre, formando seres que habitam o céu a terra, as águas, as montanhas. E assim, descendemos todos de um antepassado comum, o bondoso e generoso Pangu que ofereceu o seu ser para permitir a criação do Universo. Eis a lenda, um dos contos chineses da criação do mundo. O que este conto nos oferece? Ele oferece a compreensão da integração que existe entre todos nós, seres existentes no universo cada elemento existente do universo se fazendo presente em nossa vida, em nosso corpo. Como nós já vimos outras vezes, a terra, o corpo físico, a água, nos fluidos, o ar na respiração, o fogo na temperatura, a energia no espaço em que ocupamos. Isso nos faz refletir como nos sentimos sensíveis e fragilizados quando os ambientes do nosso planeta são degradados, estão descuidados. O desmatamento de um lugar afeta a nossa respiração, afeta a forma como sentimos a temperatura no nosso corpo, afeta nascentes de nossos rios, que afetam nós, água, a água que nos banhamos, a água que usamos para cozinhar, a água que usamos para nutrir nossa saúde, que bebemos. Se poluímos o ar, afetamos a nossa respiração. Se sujamos o nosso terreno, contaminamos a terra, e com eco a terra contaminada, fica difícil germinar os alimentos que precisamos para nutrir o nosso corpo. Então, pessoal, uma das grandes lições ou uma das grandes aprendizagens desse conto É a integração que existe entre todos os seres e o ser humano que está presente nesse universo como um dos seres entre o céu e entre a terra é responsável também pelo cuidado desta integração através dos elementos que compõem o universo, nós observamos a condição da nossa saúde, da nossa vida. É muito importante respeitarmos o ambiente, os seres com quem compartilhamos esta nossa vida aqui no planeta terrestre, porque é dessa partilha que existem as nossas condições de saúde. Muito bem, essa é a mensagem para iniciar o nosso ano. Vamos começar dessa amplitude, tá? Depois a gente focar alguns aspectos mais específicos. E o convite que eu quero fazer para vocês hoje é o seguinte. Quem tiver, quem conhecer uma história bacana, que queira compartilhar através da rádio, envie para mim através do WhatsApp, através do e-mail. O Samuel e a Érica têm têm esses canais de contato. E eu vou selecionar e vou contar a história aqui no programa e vou falar, através da sua história que você vai mandar, vou falar sobre saúde. Então, eu estou convidando vocês que nos ouvem tão carinhosamente, para também participar de maneira carinhosa e ativa nesse nosso momento de saúde, falando sobre saúde e contando histórias através de saúde. Então, eu vou ficar aguardando aí o envio das histórias para o nosso próximo encontro, ok? Um grande abraço a vocês e até o próximo encontro.
0: Aí, né, o convite da Etna né, Erika? Erika vai falar um pouquinho sobre, é, acrescentar ainda mais, é, né, essa, esse convite aí da Etna Thaís
1: é, é, a gente, o ano passado, assim, a gente fez um fechamento, né Samuel é, com alguns colaboradores tipo uma avaliação né, de, da anual, um pouco da nossa própria, própria programação, né porque assim, a, existe todo um planejamento né, pr- do corpo do programa, dos temas, a gente conversa, a gente debate, né? A gente vê algo que seja dentro da realidade a nível de Brasil, mas também a gente não quer fugir a nossa própria realidade enquanto comunidade, né? É, é, é unir esse esse mundo, né? As falas, algo que seja coerente dentro desse contexto, mas algo que também possa estar tá contribuindo de uma certa forma na vida em comunidade, né? E o ano passado na, na nessa nessa reunião de avaliação a gente conversou muita coisa com a Edna, também a gente conversou com a Patrícia, né? E algumas ideias foram surgindo, né? E uma delas é essa questão da gente trazer no formato da, da participação da Edna é, algumas narrativas, né? uma contação de história, né? a gente vai vai buscar aqui dentro da nossa comunidade, principalmente Samuel que conhece, né? Quando Sem você lentes. começou a, a, a contar um pouco dessa história, eu estava assim já com a ideia, <risos> né, assim, eu disse, de Samuel, vamos tentar trazer uma das pessoas mais antigas aqui da, da comunidade, né, para contar, para narrar a sua própria história, né? Eu acho que são as nossas narrativas que também é, n- n- demonstra e, e, a- e nos apresentam, né, né, de como nós somos, né, de como a gente vive e eu acho que a gente eu estava até falando como foi que a gente estava lançando mais ou menos uma pergunta tu nesse ano. sim antes. a pergunta aqui ó é, que a gente está pensando né mas assim é, é algo que a gente esperamos. a gente assim é. às vezes o programa está acontecendo minha gente e vai a gente surgindo vai surgindo da... as ideias e, e eu acho que é isso assim, essa participação a gente não quer um programa engessado a gente não quer um programa assim é, que não possa estar tá sendo adaptado se modificando né e, 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 e também se construindo a partir de vários olhares, né? Que eu acho que o, o grande o grande o, 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 a grande ideia está nisso, né, de ser ideias, né, uma soma de pessoas, uma soma de, de um plural, uma pluralidade de, de diversidade de sotaques né? a gente escuta pessoas de, de várias partes do, do nosso país, né, a gente faz isso, já vem fazendo isso há dois anos, né, praticamente E e isso é o que nos fortalece, né, e essas trocas, esses entrelaços, né, e a formação mesmo dessas redes colaborativas, né, porque às vezes vem um colaborador timidamente, participa de um, de repente ele hoje já é um colaborador fixo, né, isso também para a gente vai agregando agregando conhecimento, mas mesmo que esse colaborador ele seja fixo, ele também tem tem as ideias dele. Então assim é essa flexibilidade, é essa participação que a gente faz e constrói, né, dentro desse processo bem democrático de ouvir o, os dois lados e aí e aí é que a gente vai formando, moldando e a partir da ideia da etna, né, a gente vai começar a, a repensar e a fazer. Então aguardo, que a gente vai, em breve, vai te enviar essa história, tá, Edna? Então, e como foi, Samuel, a gente estava pensando é. que para isso acontecer, porque, assim, como eu já, quando você começou a falar, eu já estava pensando, Samuel, vamos tentar trazer a pessoa mais antiga. Se a gente falando um pouco do, do programa, num contexto, assim, da saúde, a gente queria até fazer uma pergunta... Como foi que a gente falou? Como
0: você cuidava da sua saúde, né?
1: É, então, assim, Mais quando algo assim, tá? ainda A gente está tá pensando, né? <risos> Mas é algo assim que... Aí aí a pessoa começa a, a narrar essa essa história, né? E a gente pensou uma, pensou uma pessoa, assim, que tem uma representatividade da, daqui da comunidade e que ela tivesse, assim, essa ancestralidade, essa antiguidade. Então, para contar um pouco, assim, e a gente fazer esse link de o que se passou ao longo desse tempo o que a gente ainda usa né o que que a gente ainda a gente ainda tem aquilo como algo que realmente faz parte do nosso cotidiano e se não fizer a gente precisa é, repensar nessa né, cultura hoje a gente ouviu ouviu a fala da Jardine sobre essa questão das plantas medicinais né algo que a gente, os quintais produtivos né é isso que a gente assim a gente precisa tá, tá retomando sempre isso, porque isso é um contexto real e prático dentro da vida e da comunidade, né? Quantas de nós, nós já usamos os lambedores, né? Aqui a gente tem uma comunidade vizinha, que é aqui no, na comunidade do Chico Gomes, as mezinheiras. Então, assim, são essas redes, né, que a gente também fortalece dessa cultura, dessa ancestralidade, dessa cultura da, da, de comunidades, né, de que uma comunidade ensina a outra. Então, assim. Vai acontecer essa narrativa, Edna. Né? A gente vai passar pra ti da melhor forma possível, né? Gratidão. E agora vamos encerrando.
0: Encerrando o, segundo bloco, o né? segundo bloco, né? Vamos de mais música. A próxima música é da Mariana Nolasco para todas as mulheres.
10: Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Abafaram nossa voz Mas se esqueceram de que não estamos sós Essa vai pra todas as mulheres marianas Índias brancas, negras, pardas, indianas Essa vai pra você que sentiu aí no Essencial, ter o mínimo respeito Essa dor secular Em algum momento há de curar Diga sim para o fim De uma era irracional patriarcal Abafaram nossa voz Mas se esqueceram We're not alone We're
0: volta com o terceiro bloco, é, Momento Arte Cultura, Prosa e Poesia e o projeto Prosa RHS, Narrativas em Redes. E também temos é, dentro desse bloco, quinzenalmente, o projeto Nordestinados a Ler. Hoje é a vez do Prosa RHS com Narrativas em Rede. Uh, hoje teremos a fala da Teresa Martins, ela que é médica sanitarista, aposentada, militante do SUS e dos movimentos em defesa da vida. Ela fala de Campinas, São Paulo. É, vamos ouvir a fala da Tereza Martins.
5: Bem-vindo à Rede Humaniza SUS, mais conhecida como RHS, é a rede social dos trabalhadores, gestores e usuários do SUS.
11: Olá pessoal, vocês nem sabem o quanto eu gostaria de estar aí conhecendo vocês que moram nesse local. Eu fiquei super feliz com o convite de contar um pouco da minha experiência nos movimentos da humanização do SUS eu andei muito por esse Ceará mas já faz tempo sabe foi lá nos anos de 2006 7 8 9 e como é que eu fui parar aí né eu tava trabalhando na Política Nacional de Humanização, lá no Ministério da Saúde, lá em Brasília. E a gente tinha uma... uma firmeza de acreditar que a gente podia melhorar o SUS sempre. E melhorar como? né? Melhorar para atender cada vez mais as necessidades dos cidadãos e também tratar esses cidadãos como pessoas que trazem consigo, além das suas necessidades de cuidado, trazem saberes, saberes muito importantes, que tem que entrar nessa nesse cuidado da pessoa. E aí, quando a gente ia para algum lugar, a gente acabava levando alguns conhecimentos, algumas questões para serem discutidas, pensadas entre os profissionais de saúde, com usuários e com os gestores da saúde, Mas a gente ouvia muito e a gente aprendia muito. E aquilo que a gente aprendia, a gente procurava compartilhar esses saberes com outros locais. Então, a humanização do SUS, a gente sempre apostou no SUS que dá certo. Porque a gente sabia que em muitos lugares o SUS é tudo que as pessoas têm para cuidar de si. E muitas vezes, numa unidade de saúde pequena, às vezes até com uma infraestrutura assim, que pode não ser a mais adequada, acabam acontecendo coisas, trocas. Afetos Entre as pessoas Que estão buscando o cuidado Naquele momento Ou estão em risco E as pessoas Que são profissionais de saúde E que estão ali Nessa função do cuidar Do prestar assistência Do apoiar O desenvolvimento da outra pessoa Acaba acontecendo Coisas maravilhosas Ah, mas aí vocês devem estar se perguntando, que história é essa, né? Que história é essa desse SUS que dá certo, dessa... É sempre que dá certo? Não, não é sempre não, né? A gente, o SUS, vocês devem saber que é responsável por muitas coisas que que atendem necessidades das pessoas e algumas coisas a gente faz muito bem. Por exemplo, vamos pensar uma pessoa que precise de um tratamento assim bem caro, bem é, que se fosse fazendo um convênio ou pagando ia ser super caro. Um transplante, por exemplo, um transplante de coração, de rim, sei lá o que. O SUS tem uma experiência maravilhosa com isso um tratamento de câncer também o SUS é que faz a maioria dos tratamentos de cânceres nesse país e faz muito bem né? as vacinas já pensou o que seria de nós nessa pandemia sem o SUS? já pensou? mesmo com todos os governantes que jogaram contra que atrasaram a chegada de vacina que não acreditam que o Covid é de fato uma pandemia, que é sério, que matou tanta gente. É, mesmo com tudo isso jogando contra, se não fosse o SUS, hum, para assim que chegou a vacina, sair vacinando loucamente todo mundo e atendendo as síndromes gripais e pro, procurando orientar as famílias, não é? Então a gente vem construindo, mesmo que a duras penas, mesmo que com recursos financeiros insuficientes, uma política de saúde que não é de governo nenhum, que é nossa, é do povo brasileiro. Que foi conquistada, conquistada na Constituição, mas fruto da luta dos movimentos populares de saúde, de profissionais de saúde comprometidos com a saúde de todos e de parte dos gestores também. Então, a gente tem uma experiência acumulada aí no SUS desde lá, 90, né? E, e antes do SUS, né? Dessas pessoas que sempre acreditaram que a saúde é um direito de todos A gente vem construindo uma experiência que precisa ir sendo aprimorada E aí o que eu quero dizer para vocês É que nos movimentos da humanização do SUS Esse é o nosso foco É a gente pegar o que a gente tem É a gente olhar para como a gente está trabalhando olhar para as necessidades que aquela comunidade tem, para juntos a gente fazer as melhores ações. E as melhores ações são aquelas que vão, além de usar todo o conhecimento científico, tudo aquilo que os profissionais aprenderam nas várias faculdades, os médicos, os dentistas, os enfermeiros os agentes comunitários de saúde, os técnicos de enfermagem, de imagem, enfim. Se eu pegar o conjunto dos profissionais e tudo que tem de conhecimento científico acumulado e promover o encontro disso com as necessidades e os saberes de cada comunidade. Não é? Então, esse é o nosso propósito, né? de juntar gestor, trabalhador e usuários do SUS para analisar as necessidades e para inventar, para promover condições que melhorem a saúde de todos. né? Então, o que eu quero contar para vocês é que nos anos em que eu atuei diretamente nessa política de humanização do SUS e que eu andei aí pelo Ceará, eu pude aprender muitas coisas que dão muitos resultados, não é? Então, quer ver, por exemplo, eu conheci muita gente aí do Ceará que usa muito a arte, a arte e a cultura de cada local, o linguajar de cada comunidade para promover saúde. Vocês já pararam para pensar assim, quando a gente está meio apirreado né? E a gente consegue... Juntar algumas pessoas e falar da vida, e cantar uma música, um hino, até jogar uma conversa fora, mas colocar uma pessoa com a outra pessoa, né? Quando a gente consegue ir saindo da solidão para olhar num grupo aquilo que a gente pode fazer para melhorar a nossa vida, a gente já está melhorando. Já pensaram? Pois é, eu aprendi muito isso aí no Ceará. Eu conheci poetas, cantores, conheci médicos que usam muitas tecnologias, além dos medicamentos, para cuidar das pessoas. Eu conheci lá em Fortaleza o espaço ecobé, as ocas. Conheci muita gente que fazia muita coisa bacana. Conheci também naqueles anos as pessoas da saúde mental que estavam implantando os CAPs, né? para as pessoas não serem mais internadas, para serem tratadas. né? Isso ainda estava mais no começo. Os CAPs tinham sido criados há pouco tempo em alguns lugares e Fortaleza e o Ceará estavam Ceará implantando essa política de saúde mental. Ah, eu também conheci o pessoal que estava envolvido em implantar o Hospital da Mulher. Conheci a Maria da Penha. Olha só, a Maria da Penha, aquela da lei, né? É, conheci ela aí. E ela, ela trouxe um benefício para a população brasileira quando ela se expôs e contou a sua história, não é? E ajudou a articular forças que garantiram em lei a questão de coibir é? a violência doméstica, não é? Então, a Maria da Penha eu conheci por aí também. Então, o que eu quero dizer para vocês é que mesmo nesse momento difícil que a gente está vivendo, né? por conta da pandemia e por conta do modo de governar do governo federal, no meu entendimento, é claro, né? mas um modo que está ameaçando privatizar cada vez mais o SUS, diminuindo os recursos das políticas de educação e de saúde, mesmo com tudo isso que joga a contra, a gente não pode desanimar. A gente precisa se juntar, gestores, trabalhadores e os usuários da saúde para continuar lutando, para que a gente não perca nenhum direito mais, para que a gente dê sustentabilidade a essa política de saúde que é o SUS, para que a gente através dela e da solidariedade entre as pessoas, a gente consiga minimizar o sofrimento de muita gente. Que a gente consiga continuar apostando no SUS que dá certo e que é possível a gente ter uma sociedade onde a gente tenha menos desigualdade entre as pessoas e onde a gente trate qualquer ser humano com dignidade, independente de seus credos, de sua cor, de sua sexualidade, das escolhas e oportunidades que teve na vida, não é? A gente consiga estabelecer uma relação de conversação e conversando um com o outro, a gente vá reinventando a vida e a gente vá colhendo mais alegria e construindo uma sociedade diferente.
0: Aí, né? Tivemos a fala da Teresa Martins, né? É, na Prosa RHS. Narrativas em Rede. Essa foi a última fala do nosso programa de hoje. A gente encerra esse belo programa. Primeiro programa do ano de 2022. Não é isso, Erika?
1: É sim. A gente agradece né, a a todos os nossos ouvintes. né, E os novos ouvintes. Os né, novos ouvintes. né, E dizer que no próximo sábado continuaremos com a nossa programação. É, e agradecer a participação de todos, e vamos juntos, né, construir de uma forma colaborativa, cada vez mais fortalecendo essas ações, fortalecendo as nossas vozes, né, porque é um programa que é feito para todos, né?
0: Com certeza.
1: E só agradecer.
0: Agradecendo aqui os nossos, as nossas participantes de hoje, as nossas colaboradoras, a, a Verônica Isidório, a Maria Jardines de Matos, a Patrícia Silva, a doutora Isabela Macedo, a Etna Thaís e a Tereza Martins, né, que é, junto com, com a gente né, nos ajudou a fazer o programa de hoje. Temos abraços? Temos vamos, sim, vamos fazer abraços. Vamos dar agradecendo a demais a audiência dessa turma que esteve conosco né, carrapateando hoje. Próximo sábado teremos mais.
1: E, novamente, nosso abraços né, para a Patrícia Silvia, né, uma grande parceira e colaboradora. Professor Sérgio Aragaki, Aloha Solano, professor Itamar Lages, professor Ricardo Cecim, a Rádio Paulo Freire, a Rádio Cafundó, a Rádio Livre Universitário da Universidade Regional do Cariri, a Urca, professor Túlio Franco, da Rede Unida, professor Alcindo Ferla, a professora Verda, Vera Dantas, a professora Wanderlea Pulga, os movime, o Movimento Surge nas Ruas, a ANEPs, a Graça Portela, da Fiocruz, Rio de Janeiro, Jaqueline Abrantes, doutor Alivandro e toda a, a turma lá da, da UBS, lá de Cajazeiras, que Samuel Isso. vai vou falar, falar vou, um aqui os nomes, né? E assim um dizer que a gente espera turma. em breve a sua participação, viu, Alivandro?
0: Pois é, doutor. Vamos, vamos a eles, né? Toda a equipe. Essa equipe maravilhosa aí que está sempre na escuta do nosso programa. Em especial a enfermeira Daiane, a técnica de enfermagem Dona do Carmo, os ACS, a Sandra Honório, a Edinalda, a Gisélia, ao Cícero, o José Milton, a dentista Nara, a TSB Ceone a recepcionista Léa Maria e a serviços gerais, a Dona Goretti, né Toda essa turma aí maravilhosa que está na escuta do nosso programa também a, é, a nossa ouvinte nova, né, que está acompanhou hoje, né, está maravilhada com o nosso programa, adorou a fala a, a, o projeto das Mulheres Guardiãs, né, também adorou a fala da Etna, Etna né? e, ah. um, e a gente agradece a sua audiência Ana a Ana Lice, né, que está na escuta, um grande abraço para você aí que está e, acompanhando e, nosso programa. E um
1: abraço também para a nova uh, ouvinte, né? A Sônia estava lá na cidade de Acopiara, né? E para finalizar nossos nosso abraços né? Também um abraço bem especial para nossa querida Paula Eric, nosso querido amigo Ney Vital, né? Radialista lá da Rádio Cidade de Petrolina, do programa Nas Asas da Asa Branca. Dizer, né, que no próximo sábado continuaremos com esse tema, a Mulher e Suas Lutas, no contexto social e político, dizer que temos lindas participações de outras mulheres, né? é um programa totalmente dedicado e feito para as mulheres e por mulheres. Né?
0: Vamos de música, encerrando aqui o nosso programa, o grupo Ale de Maria, com a música Reza do Fogo. Um ótimo sábado para todos, um grande abraços, até o próximo sábado.
5: Nessas hey, rei, hey, ai, 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 E agradecer o dom da vida Nossa santa mãe querida Para sempre pate a mão Os abuelos entoaram os seus cantos Os seus rezos, lindos sonhos Nos antigos Rituais Ensinaram Os mistérios Dos tambores O fogo Dos rezadores Salve Os nossos ancestrais Nessas horas Que estamos Diante do fogo Deus convoca tudo e todos num momento de oração para rezar e agradecer o dom da vida, nossa santa mãe querida para sempre paz. As horas que estamos diante do fogo Deus convoca tudo e todos um momento de oração para rezar e agradecer o dom da vida nossa santa Charm.